0: Estamos no final do ano e nesses meses que ah, são conclusivos do ano, nós temos aí um aumento no número de horas trabalhadas, nós temos trabalho noturno, os shoppings, supermercados ampliam os seus horários, trabalham no sábado, no domingo, feriados, enfim... Mas como fica a remuneração desse expediente aos domingos, aos feriados? Aqueles que trabalhavam até determinada hora da noite, que amplia agora esse horário para meia-noite, às vezes até um pouco mais. Como ficam os trabalhadores que precisam do seu descanso semanal remunerado? Deve ser obrigatoriamente ao domingo. Eu posso, por qualquer justificativa, não fazê-lo. Ah, em algum momento, o domingo ele vai ser, de fato, o dia para o descanso. Olha, uma série de questões ah, relacionadas ao emprego, ao trabalho e ao trabalhador e empregador. Um precisa garantir o seu direito, o outro precisa ter consciência do dever e saber se, de fato, trabalhar nessas condições, a, o empreendimento suporta, porque há um custo a ser adimplido. Eu estou na linha com advogado especialista em direito trabalhista e empresarial, o doutor Henrique Messias, que vai nos ajudar a compreender. Posso colocar tudo isso num banco de horas e a gente fica trocando aqui? Não, tu troca aí. O ah, trabalho domingo e folga na segunda? Será que é possível isso? Doutor Henrique Messias, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, amigo Elias. É, são muitas dúvidas, como você já bem colocou. É um prazer estar contigo mais uma vez e com os amigos que escutam a CBN Maceió.
0: Bem, não há ilegalidade no trabalho aos sábados, aos domingos, feriados, A Santos, trabalhar de forma noturna, também existe legislação que garante essa relação de emprego e de trabalho, doutor?
1: Sim, é, Elias, é, a legislação determina né, que todo e qualquer empregado tem que ter pelo menos a cada sete dias uma folga semanal. Né? É, essa folga semanal, de acordo com o texto constitucional, ela é preferencialmente nos dias de domingo, tá? Então, é, geralmente a folga coincide com domingo, mas pode acontecer dessa folga não ser concedida pelo empregador nos dias de domingo. Quando isso acontece, necessariamente o empregado tem que ter uma folga compensatória na mesma semana. Isso relacionado às folgas, tá Elias?
0: Isso na mesma semana é uma folga de 24 horas ou eu posso dar um descanso só de 12 horas para você?
1: Não, necessariamente o descanso semanal o que é remunerado, né? descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, tem que ser de pelo menos 24 horas. Lembrando, Elias, que além dessas 24 horas, a gente tem um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, essa, esse, esse dia não trabalhado, somadas, somadas essas 24 horas mais 11, a gente tem pelo menos 35 horas de descanso para o trabalhador.
0: Bem, doutor Henrique, quando houver trabalho no domingo, ou mesmo num feriado, o empregado deve gozar do seu repouso semanal remunerado compensatório em qualquer outro dia da mesma semana? Ou eu posso ir empurrando isso para que a gente cumpra, sei lá, no final do mês ou coisa assim?
1: Veja, Elias, em relação ao descanso semanal remunerado, né, que é aquele que a gente diz que é preferencialmente aos domingos, se ele não acontece ao domingo, ele precisa acontecer na mesma semana. Tá? Então, descanso semanal remunerado necessariamente precisa ser compensado na mesma semana Em relação aos feriados, a lei não deixa isso muito claro A jurisprudência tem entendido, né, que são as decisões de nossos tribunais Que também essa compensação deve acontecer na mesma semana A não ser que haja um acordo entre o empregador e o empregado para uma compensação no futuro Ou ainda, uma autorização mediante negociação coletiva Um acordo com o sindicato que autorize a compensação daquele feriado em outra data que não na mesma semana
0: Bem, em relação ao domingo, em algum momento, uma necessidade emergencial do, do próprio serviço pode justificar a, a utilização do domingo e esse descanso em um outro dia da mesma semana. Mas isso pode ser um ato contínuo? Ou seja, todo domingo eu trabalho, não folgo domingo nenhum? Ou domingo, não. em algum momento, a legislação vai obrigar?
1: Isso. Nós tivemos recentemente, Elias, uma medida provisória né, que não foi transformada em lei pelo Congresso Nacional que dizia que a folga no domingo tinha que ser no comércio a cada quatro semanas e na indústria a cada sete semanas. Essa medida provisória não foi, como eu disse, transformada em lei, não é? então a regra que a gente segue é uma orientação técnica do Ministério, antigo Ministério do Trabalho, de Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no sentido de que o trabalhador precisa ter uma folga que coincide com o domingo pelo menos uma vez a cada quatro semanas.
0: Então, o, o ideal para que a gente possa orientar aqui ao empregador é que ele possa fazer uma escala de revezamento, de modo que todos possam, em algum momento, gozar do domingo como dia de descanso remunerado.
1: Perfeito, né A orientação é nesse sentido que o empregador faça exatamente essa escala para, naquelas atividades em que há necessidade de trabalhar no dia de do domingo, no dia do domingo né, que pelo menos o empregado tenha um domingo por mês de folga.
0: Bem, há alguma categoria em que isso seja mais específico, de que esse repouso semanal remunerado deve coincidir com o domingo, em um período mais curto de semanas?
1: Não, Elias, não há uma categoria específica em que isso deve acontecer. Tá? Pelo menos não através da lei. O que há é que em Algumas convenções coletivas, em alguns acordos coletivos celebrados entre eh, o sindicato dos trabalhadores e a empresa, ou o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, se determina que essa folga no domingo deve acontecer a cada duas semanas. Né? Então é comum do trabalhador folgar no domingo, na outra semana ele folga no sábado. Né? Mas isso depende muito de negociação coletiva. A lei não determina isso para nenhuma categoria.
0: Bem, os comerciários têm alguma característica especial nessa relação?
1: Não, porque nesse ano, pelo menos até né, essa semana, a gente não tinha a negociação coletiva celebrada entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Trabalhadores representados pela FEComércio. Tá? Se tivesse uma convenção nesse sentido, a gente teria sim que obedecer, Lelias. Como geralmente a gente tem esse acréscimo de trabalho né, no comércio, nesse período de festas e etc., a gente precisa observar a legislação e a legislação diz isso, né, a orientação diz isso, na verdade, que a gente precisa ter uma folga coincidente com o domingo a cada... Quatro, quatro semanas.
0: Vamos imaginar aqui, doutor Henrique, que, bom, o empregador não cumpriu. Ah, na semana que passou e nas semanas que se passaram aí do último mês, eu simplesmente coloquei todo mundo para trabalhar no domingo, no feriado, mas não houve uma compensação e não houve a, a folga remunerada, eu posso simplesmente cobrir isso financeiramente, a pagar em dobro, ou ainda assim eu terei um outro prejuízo.
1: Veja aliás, o que determina a lei? Né? Quando há o trabalho no dia destinado à folga, que pode ser essa folga semanal ou o feriado, necessariamente tem que acontecer a compensação ou o pagamento do dobro, como você já adiantou. Né? O empregado recebe pelo dia trabalhado e recebe também pelo dia que ele deveria ficar de folga, por isso a, o pagamento dobrado e 100% que a gente diz. Né? Acontece isso, se isso vem acontecer com frequência, você bem diz... Bem disse, né? A gente percebe que o empregado fica muito prejudicado, inclusive no convívio social, questões de saúde. Então, isso não pode acontecer. Corre... com tanta recorrência. O que se recomenda é que, quando houver necessidade, né, em períodos específicos, o empregador, se não puder compensar, pague a dobra. Mas o empregador, por exemplo, não pode deixar o empregado trabalhando um mês todo sem a forma compensatória. Nesse caso, ele está sim, prejudicando, o, o empregador está prejudicando o empregado né, e o empregado pode né, buscar, inclusive, pleitear a indenização além do pagamento da dobra, indenização por danos morais e etc.
0: Agora, doutor Henrique, eu posso transformar isso tudo em um banco de horas? Olha, você trabalhou, por exemplo, o pessoal que está hoje nos shoppings, que está, por exemplo, ah, nos supermercados, nos hipermercados, ah, eles estão trabalhando no horário ampliado. Alguns, inclusive, a ampliação desse horário se dá até a meia-noite, uma hora, duas da manhã. Como é que é essa remuneração, como é que ela deve ser feita? Quais são os cuidados que o empregador, por exemplo, deve tomar? Eu acho que essa consulta deveria ser feita lá atrás, ainda no planejamento, para saber, inclusive, se isso vai ser benéfico para o empreendimento, se o empreendimento suporta a todo esse peso financeiro. Sim, sim,
1: beleza. Nós temos, né? Necessariamente, quando o empregado ele trabalha em uma condição pior do que a normal, digamos assim, né? ele tem direito a um adicional. Aí a gente tem um adicional de horas extra de 50%, a gente tem um adicional noturno é de 20%. Então, como você disse, se o trabalhador trabalha a partir de 10 horas da noite, ele precisa receber o adicional noturno, né? 20% a mais daquela hora trabalhada. Ele recebe a hora, mais 20%. Se ele trabalhar além das horas previstas no contrato, por exemplo, além de 8 horas diárias, ele recebe aquela hora que ele trabalhou a nona e a décima, mais um adicional de 50%. Tá? Então, sempre tem um adicional e é preciso que o empregador atente para isso, para observar se aquele custo valerá a pena. Tá? Mas em relação ao banco de horas, Elias, os dias de descanso semanal e os feriados, eles não vão para o banco de horas, eles precisam Sim. necessariamente ser compensados, tá? O banco de horas são aquelas horas extras, aquelas horas trabalhadas além do horário normal do empregado. Esse banco de horas, nessas né, horas extras, que podem ser até no máximo duas por dia, vão para o banco de horas e o empregado tem até, o empregador, na verdade, tem até 180 dias para haver essa compensação, desde que haja um contrato individual de trabalho que né, preveja a adoção desse banco de horas. Tá? Então, é, vou, as, horas, as horas extras, e não as horas do, do, do descanso. Né? As horas extras vão para o banco de horas e são compensadas em até 180 dias. É, isso se o acordo é individual. Se há uma autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva, essa compensação pode acontecer em até um ano.
0: Agora, o, o que é que acontece, doutor Henrique? Porque nós temos feriados que são municipais, outros que são estaduais, outros que são federais. Alguns feriados ah, não são sequer ah, levados em consideração como feriado. Eu vou citar um feriado aqui bem próximo, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e há uma discussão muito forte. Então, algumas instituições que estão dentro do Estado entendem do que não é feriado e o que é deixa de ser, o que não é passa a ser como é que fica essa situação? Eu posso escolher qual é o feriado que eu tenho que encarar como feriado?
1: Elias, é, essa é uma pergunta bem recorrente, tá? É, veja, a, toda e qualquer matéria trabalhista já tem que ser tratada em, na legislação federal, né? A, a, a competência para tratar de matéria trabalhista é da União. Então a gente precisa obedecer, observar o que diz a lei federal. O que, que diz a lei federal? Que os feriados para fins trabalhistas são aqueles feriados nacionais, que são previstos na lei nacional, né? no, 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 na lei federal. Né? Um feriado estadual, que é o dia, no nosso caso, 16 de setembro, né, que é o dia da emancipação política de Alagoas, e quatro feriados municipais, tá, que são feriados em Maceió, que são ditos pela lei municipal, né, são, é, é, a legislação municipal diz quais são esses feriados municipais, que são os feriados religiosos. Então, o que, é que a gente precisa observar em Maceió, por exemplo, se a legislação municipal, dentro desses quatro feriados que estão previstos na lei, federal, diz que o 20 de novembro é um feriado municipal. Se for, a gente precisa observar. Existem municípios que é, transformaram o 20 de novembro em um feriado municipal, outros isso não aconteceu, a legislação municipal não trouxe essa previsão. Então, é, não é um feriado o 20 de novembro, não é um feriado é, nacional, não é um feriado estadual, só acontecerá o feriado e deverá ser observado se previsto na lei municipal.
0: Bom, a, a gente tem feriado, então, para o poder público e feriado para os demais, como é que é isso? Porque o poder público, é, ele adere à data.
1: É, é muito comum, Elias, você ter né, a previsão, por exemplo, na legislação estadual, de pontos facultativos, tanto na lei estadual quanto na lei municipal, tá? É, isso é ponto facultativo para o servidor público. O trabalhador da iniciativa privada, o seletista, aquele carteira assinada, precisa olhar, como eu disse, a legislação federal, que são os feriados nacionais, um feriado estadual e quatro municipais. Aqueles dias que são pontos facultativos para o servidor público, aqueles dias feriados, inclusive, que vão além do único feriado estadual e dos quatro feriados municipais, não são considerados como feriado para o trabalhador da iniciativa privada.
0: Bom, se eu trabalhar só um período do feriado, ainda assim eu tenho direito a gozar de, de, uma, de uma folga na semana, nos sim, próximos sim. sétimos dias? Sim, Elias.
1: É, como a gente disse, né o intervalo ele tem que ser de pelo menos 24 horas. Então, se há é trabalho naquelas 24 horas, esse trabalho precisa ser é, compensado mediante folga ou pagamento em dobro.
0: Bom, o ideal é que o empregador busque as informações junto a um especialista em direito do trabalho para a compreensão e, claro, para o planejamento. Saber se a empresa, inclusive, suporta. Será que eu, eu tenho um desenvolvimento da minha atividade tão bom assim que justifique submeter o empregado a um número maior de horas ou, quem sabe, a um número maior de dias trabalhados? Porque isso tem um custo, não é, doutor?
1: Sim, é extremamente importante, Elias, né, que o empregador tenha acesso a essa informação, que busque um profissional, né, um, um advogado, um contador, um profissional né, que trabalhe com o direito do trabalho para que ele seja orientado com os custos, que sejam colocados para ele os custos dessas horas a mais, desses dias a mais, para que ele faça exatamente esse cálculo e para que ele evite naturalmente a formação de um passivo trabalhista, porque esse passivo trabalhista naturalmente pode ser cobrado lá na frente né, e não é interessante para ninguém é que os direitos é, do trabalhador deixem de ser observados, nem para o empregado que deixa de receber o que lhe é devido, nem tampouco para o empregador que necessariamente vai ter que arcar com isso no futuro.
0: Doutor Henrique Messias, apenas satisfazendo aqui ao ouvinte, as verbas natalinas, 13 terceiro, por exemplo, já deveria ter sido pago, não é isso?
1: Isso, né? o 13º salário ele precisa ser pago para o trabalhador da iniciativa privada em até duas parcelas, a primeira delas até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro.
0: Até 20 de dezembro, quem não o fez já incorreu em erro, mas é possível a recuperar e... essa situação ainda?
1: Sim, Elias. A empresa que não teve, infelizmente, como marcar com esse compromisso até o dia 20 de dezembro, deve fazê-lo o quanto antes, sob pena de ficar em débito com o trabalhador e também de se si, de si pode ser autuada pelo Ministério da Economia, né, a fiscalização do, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ou até pode, ser, pode vir a ser convocada pelo Ministério do Trabalho para prestar esclarecimentos. Então, é importante aqui é arque com essa obrigação o um quanto antes.
0: Bem, isso naturalmente, uh, eu falo agora sobre a remuneração desse expediente aos domingos e feriados, isso deve compor as demais verbas trabalhistas que coincidem com o mês trabalhado, não posso deixar isso para posteriori, não é doutor?
1: Sim, sim Elias com certeza. Né? Essas verbas essas que são pagas, essa dobra que é paga né, em virtude do trabalho no feriado ou no dia do descanso semanal remunerado faz parte sim da remuneração do empregado e inclusive deve ser levado em consideração para fins de cálculo de 13º, de férias, de FGTS, das contribuições previdenciárias também.
0: Doutor Henrique, é, até mesmo aquilo que, que vem da própria atividade, imaginando aqui o garçom, aquele percentual que vem... Ali que o trabalhador e, e que o consumidor paga, a, a, aquele funcionário que trabalha com cotas de venda e que atinge essas cotas ou ultrapassa e também tem um percentual que lhe é devido, tudo isso vai compor e tem que compor naquele mês trabalhado?
1: Sim, Elias. É. Veja, algumas parcelas né, fazem parte do salário do empregado e são consideradas para fim de, de cálculo dos encargos trabalhistas. Né? Por exemplo, o salário, todos esses adicionais de horas extras, adicional noturno, adicional de salubridade, se for o caso, periculosidade, as comissões. Né? Entretanto, existem algumas outras parcelas que não fazem parte do salário e, por isso, não incidem os encargos, como premiação por atingimento de metas, como você colocou, né? como, por exemplo, a gorjeta que é paga pelo, diretamente pelo. Pelo, pelo cliente, né? pelo, pela pessoa que recebe o serviço daquele garçom, se não for na conta, se não for rateada posteriori. Tá? Isso não faz parte do salário e não incide em cargos. Mas a regra geral, Elias, é que tudo aquilo que é pago pelo empregador ao empregado haverá incidência dos encargos trabalhistas. Existem exceções, mas a regra é essa.
0: Muito bem. Henrique Messias, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, a colaboração prestada aqui ao programa. Um ótimo dia.
1: Um bom dia para você, Elias, um bom dia para os ouvintes e um grande abraço à disposição.
0: Henrique Messias é advogado especialista em direito trabalhista e empresarial.